0: Mit dem Buch Sync-Content hat Miriam Löffler ein Buch zum Thema Content-Marketing geschrieben, das in vielen, vielen Regalen in Deutschland stehen wird. Aber wie kommt man dazu, ein Fachbuch zu schreiben? Welche Herausforderungen, Hürden und Hemmnisse gibt es? Und wie treibt man die eigene Motivation an? Darüber und über noch viel mehr haben wir mit Miriam Löffler gesprochen.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien.
0: Tja, so ein Fachbuch ist eigentlich nicht besonders digital, es sei denn, es hat auch was mit Digitalem zu tun. Wir unterhalten uns heute mit einer Fachbuchautorin, die da draußen wahrscheinlich ganz viele schon mal gelesen, gesehen, gehört und diskutiert haben. Frank.
1: Ja, das ist so. Ich freue mich, weil äh, ich kenne Sie noch nicht im richtigen Leben. Ich habe Ihr Buch gelesen, äh, sowohl ganz in einem Stück, als dass ich es auch immer wieder zu Rate ziehe, wenn es um Details geht und freue mich sehr, dass wir Sie an Bord haben und dass sie hier ist. Herzlich, herzlich willkommen, Miriam.
2: Einen wunderschönen guten Tag und danke für die Einladung.
0: Genau so ist es im Intro, ist der Name schon gelaufen, Miriam Löffler. Er hat eines der Standardwerke zum Thema Content Marketing geschrieben. Das Buch heißt Sync Content, ist mit Sicherheit bei vielen von euch, die da draußen zuhören, im Regal und natürlich, Miriam ist keine Unbekannte in der Szene und hat nicht nur dieses Buch als, als Expertise mit im Koffer, sondern auch viel Erfahrung im Bereich der Unternehmensberatung, im Bereich des Trainings, im Bereich des Coachings, im Bereich der Seminare. Miriam, wie bist du überhaupt zum Thema Content gekommen?
2: Ähm, ich, ich möchte jetzt, bevor ich die Frage beantworte, noch eine Kleinigkeit ergänzen. Ich habe von 2012 bis 2014 die Erstauflage geschrieben und ab 2019 ist jetzt auch die Irene Michel an Bord. Das heißt, die aktuelle Auflage, da sind zwei Frauen mit auf dem Cover. Nur dass das, na, da sind wir jetzt zu zweit am Start. Ähm, und das Thema Content ist ganz, ganz lustig. Das äh, habe ich mir gar nicht bewusst ausgesucht. Ich äh, habe irgendwie schon als Werkstudentin ganz, ganz, ganz viele Jobs gemacht. Ähm, ich habe irgendwann mal Kommunikationswissenschaft studiert, Tourismus, BWL. Also ich bin durch verschiedene Sachen äh, erst mal gelaufen. Hatte davor äh, nach dem Abi erst eine Hotelfachausbildung gemacht. Also ich war komplett planlos, wie man merkt, ne? <lacht> wie man weitergeht. Und ähm, ein Glücksfall, denke ich mal, war, dass ich äh, als Werkstudentin Ende der 90er bei 7 gelandet bin. Und die mich wirklich durch extrem viele Abteilungen geschickt haben. Also durch ins Marketing, in die Programmplanung, in die Programmredaktion, in... Ich war bei den Nachrichten zum Schluss ähm, und äh, in der Bildredaktion und ähm, ja, also habe dadurch den, den Zugang zum Thema Marketing, Content ja schon auf eine Art und Weise äh, aus verschiedenen Blickwinkeln bekommen. Ähm, ich sage auch immer so: bei mir gibt es Content 360 Grad und das war schon so der erste Rundumschlag, Content aus verschiedenen, damals natürlich noch nicht digitalen Content, sondern anderen Content erstmal kennenzulernen. Und ähm, dann war einer äh, der ersten Jobs nach dem Studium ähm nach dem abgebrochenen Studium, weil ich gemerkt habe, dass ich Content sehr gerne in der Praxis lerne übrigens, ähm, äh, bei Amazon als Online-Redakteurin und ähm, man kann über Jeff Bezos denken, wie man möchte, aber digital hat er schon relativ früh verstanden ne? und vor allen Dingen auch verstanden, wie man mit Kunden kommuniziert. Und ähm, ich wurde da extrem darauf sensibilisiert, wie wichtig Content ist. Also es konnte morgens um neun passieren, der Geschäft, dass der Geschäftsführer von Amazon anrief, äh, damals noch Philipp Humm, und mich einfach nur gefragt hat, Miriam, für wen habt ihr den dritten Teaser von oben auf der Homepage geschrieben? Für wen? Was soll der? Ne? Dann sah ich erstmal da und habe versucht, mir irgendwelche Antworten zu überlegen. Und dann kam nur die, die, die Ansage, in einer halben Stunde sehe ich da einen Teaser, bei dem ich verstehe, ne, für wen ihr den getextet habt und was der soll. Also man hat uns auch sehr schnell und sehr früh drangebracht in das Thema, wie manage ich Content, wie mache ich es strategisch und vor allen Dingen auch, wie evaluiere ich den Content? Ähm, äh, ich als Zahlenhasserin. <lacht> ich habe Mathe mündlich gemacht. Ich habe es gehasst, wie die Pest äh, mit Zahlen zu agieren. Äh, und dachte, ich fange bei Amazon als Redakteurin an. Ich bin kreativ, ich schreibe, was ganz Tolles. Ne? Plötzlich musste ich evaluieren, ich musste mir überlegen, was ich mit dem Text anfangen möchte und musste mich rechtfertigen und fand das aber ziemlich klasse mit der Zeit, ne? weil ich dann Content auch aus einer ganz anderen, einem ganz anderen Blickwinkel gesehen habe. Ich habe verstanden, dass Zahlen sexy sind, dass sie Storytelling sind im Prinzip, weil man anhand von Zahlen unglaublich viel auch über die Zielgruppen, über einen selbst, über die Firma lernt. Und äh, im Prinzip bin ich dann äh, noch 14 Jahre, also insgesamt 14 Jahre äh, in Festanstellung in verschiedenen Firmen gewesen. Äh, ich habe Business Development gemacht. Ich habe unglaublich viele Relaunches im Projektmanagement be begleitet, auch contentseitig, im Marketing, äh, im Produktmanagement. Und ähm, es war, Content war immer das zentrale Element. Also man konnte gar nicht an Content vorbeikommen, auch an crossmedialen Content. Und ähm, ja, und das ist irgendwie dann ne, so hängen geblieben. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich mir das ausgesucht habe und dazu gekommen bin, sondern egal welchen Job ich gemacht habe, war Content immer das Zünglein an der Waage. Ne, und deswegen... Geht es auch in meinen Seminaren oder in, in den Beratungsprojekten äh, äh, immer darum, ähm, auch Mitarbeiter dafür äh, zu sensibilisieren und zu öffnen, dass sie wirklich auch mit diesem 360-Grad-Blick, das heißt Backend, Frontend, links, rechts gucken, ne, oben, unten, ähm, äh, interdisziplinär denken, ähm, äh, das Mindset wirklich extrem aufmachen beim Content. Ähm, das ist so das, was bei mir komplett dadurch auch drin ist. Ne? Also auf verschiedenen Umwegen hat sich da, auf verschiedenen Umwegen hat sich da so ein so einen Mischmasch ergeben bei mir im Profil, der aber, wie gesagt, ganz, ganz ordentlich funktioniert jetzt mittlerweile.
0: Absolut spannend und alle, die da draußen über dich auch zu deinem Business mehr erfahren möchten. Das ist auch heute nicht unser Kernthema, aber alle, die da das tatsächlich ein bisschen mehr und tiefer einsteigen möchten, können dich A, natürlich auf LinkedIn kontaktieren und auf der anderen Seite selbstverständlich auf der Seite miriam-löffler.com jegliche Infos zu dir abrufen. Wir wollen heute zum ganz anderen Thema sprechen.
2: Darf ich da auch nur ganz kurz was sagen? Ihr kennt den Spruch, der Schuster und seine Leisten. Ich predige Sing-Content und meine Website ist in der Überarbeitung. Also bitte nicht tehren und federn, wenn man auf meine Seite kommt. Ich bin dran.
0: Auch das wird besser. Kein Problem, also da ist es ist bei uns öfter mal so der Fall, den kennen wir auch. Wir wollen heute über die Thematik sprechen, wie ist denn nicht nur bei dir dazu gekommen ist, dass du eine Fachbuchautorin geworden bist, letztlich dein Wissen, deine Expertise in Content, in Text gedrückt hast und da draußen eines der großen Fachbücher geschrieben hast, sondern auch, was du vielleicht anderen motivierten Menschen mit auf den Weg geben kannst, es selber zu tun mhm. oder Hindernisse zu überbrücken und sowas. Was war denn deine Motivation, dass du dann irgendwann gesagt hast, ich möchte ganz gerne mein Wissen in dieser Form als Buch weitergeben?
2: Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht äh, äh, schuld dran, sondern meine äh, Kunden und Seminarteilnehmer. Ähm, ich habe äh, sehr früh in meiner Selbstständigkeit, ähm, äh, mein erster Auftraggeber war das Text College in München und ähm, seit zwölf Jahren bin ich auch bei MBIS und da habe ich einfach sehr viele Trainings gegeben und äh, ähm, hatte das Training Webkommunikation. Das jetzt also kein klassisches Creative Writing Seminar, sondern wo es wirklich darum geht, wie ich auch Texte, Inhalte fürs Web ähm, aufbereiten kann. Und wenn man jetzt bei mir ins Seminar kommt und man denkt, ich lerne jetzt schreiben, dann wäre man falsch, sondern da wird wirklich dieser 360-Grad-Blick aufgemacht und dann kam es immer vermehrt vor, dass Leute nach dem Seminar gekommen sind, das war ja schon 2012, das ist schon eine Weile her, auch recht am Anfang meiner Selbstständigkeit und mich gefragt haben, sagen mal mir, das, was du jetzt hier alles unterrichtest, gibt es das in irgendeinem Buch? Na, es gab Texterbücher, es gab verschiedene Bücher, aber 2012, da hatte ich vielleicht auch vom Timing Glück, dass den Content dann auch so gut funktioniert hat, gab es jetzt in Deutschland noch kein Buch, das Content mal so ganzheitlich betrachtet hat, ne? aus der Strategie, aus der Marketing und eben aus der Textersicht. Und als das ein paar Mal mehr gefragt wurde und langsam so die ersten Bücher äh, aus Amerika im deutschen Markt ankamen, von Christina Halverson und Joe Polizzi, ähm, äh, dachte ich mir, okay, ja, es gibt jetzt so einzelne Bücher, die einzelne Perspektiven draufwerfen, aber dieses 360, was mich ja immer antreibt, ähm, ja, versuche ich es vielleicht selber mal, <lacht> in meiner Naivität, ne? schreiben wir mal ein Buch. Ähm, und ich hatte dann noch äh, das Glück, muss man auch sagen, äh, aber... Da sage ich gleich noch was dazu, so Verlagskontakte, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was machst du jetzt ne? und wie kommst du da in irgendwelche Verlage. Und ich habe mir auch gar nicht überlegt, welchen Verlag äh, ich da möchte, weil ihr merkt schon, ich bin da sehr naiv rangegangen vor zehn Jahren, sondern ich habe äh, einen Ex-Kollegen von Amazon von mir äh, in den Kontakten gehabt, der beim damals noch Galileo Verlag gearbeitet hat, ja Heute-Rheinberg-Verlag, und den habe ich einfach angequatscht und habe gesagt, also ich habe da mal eine Idee, beziehungsweise andere haben eine Idee und meinten, ich soll das umsetzen. Und ähm, der hat mir quasi die Tür aufgemacht zum Verlag und äh, mir erklärt, was ich machen muss, was ich alles äh, einreichen muss. Ich hatte dann eben auch den äh, Kontakt zu meinem Ansprechpartner, dann meinem künftigen im Verlag. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon los. Ne? Äh, Im ersten Moment Konzept erstellen, äh, Inhaltsstruktur anlegen, dem Verlag vorstellen, also die komplette Runde, für welche Zielgruppe schreibt man das Buch, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass das Buch im Markt funktioniert, welche Kapitel sollten enthalten sein und dann wurde das so quasi aus dem, aus dem Nichts, äh, musste ich mir was, Entschuldigung, wie ich so sage, aus dem Fingersaugen dann irgendwie so überlegen, ja toll, ich habe jetzt zwei gefragt, ich will ein Buch schreiben und jetzt soll ich plötzlich schon eine komplette Inhaltsangabe äh, liefern, das war schon auch eine Challenge. Ne? Ähm, weil ihr wisst ja, wie groß das Buch am Ende geworden ist, und ich kann jetzt schon sagen, das, was im ersten Vertrag stand als Inhaltsangabe, hatte nichts mehr damit zu tun äh, oder mit dem Ergebnis zu tun, was wir am Ende hatten. Ne? Also das war auch ein Learning von mir, weil ich habe das am Anfang alles auch so gedacht, oh Gott, oh Gott, ich muss mich jetzt, das muss jetzt alles so, ne? und ähm, ja, das war der Anfang, aber wie gesagt, es kam, wurde von außen äh, im Prinzip an mich angetragen und äh, da ich diesen Kontakt hatte, habe ich einfach mal gefragt, ne? wie schaut es aus, kann man bei euch ein Buch schreiben? Ich hatte dann auch das Glück, dass es halt auch echt ein guter Verlag ist. Ne? Auch streng, also das kommt auch dazu, also die Anforderungen sind an die Autoren aber auch äh, jetzt auch nicht ohne. Ne? Das äh, hat schon, die haben einen schon in die Mangel genommen, aber ähm, das hat auch Sinn gemacht am Ende,
1: ne? Das würde mich als Nicht-Outdoor auch, jetzt auch tatsächlich interessieren. Weil du kommst ja nicht dorthin und sagst, ich schreibe ein Buch. Und dann sagen die, ach ja, prima. Und dann sagst du, ja, ich habe gedacht 300 Seiten. Und dann sagen die, ach, wir haben uns gedacht 500 Seiten. Sondern wenn man dorthin kommt und sagt, so, ich habe ein Thema, da bin ich gut. Und das wird so aufgegriffen. Dann bekommst du jemanden an deine Seite. Wie sind da die ersten Schritte?
2: Ja, das ist Man bekommt, also man hat einen Ansprechpartner. Ne? also im Verlag und mit dem geht man die Details durch. Ne? Also man bekommt mhm. natürlich auch eine Vorlage, so eine Art Fragebogen. Da steht dann drin, welche Zielgruppe soll adressiert werden? Wie schätzt du die Marktgröße aus? Wie lange glaubst du, dass das Buch am Markt sich hält? Ne? Also so eine klassische ähm, Audit, Evaluierungsgeschichte für das Buch, ne? so eine Strategieentwicklung ähm, und dann, äh, ja, das Konzept muss von einem selbst kommen. Ne? Also die Idee kommt ja auch von mir und da kann ich aber auch nur jeden ermutigen, äh, äh, der Verlag ist auch immer sehr offen für Ideen, ne? also wenn man da wirklich eine kluge, kluge äh, Fachbuchidee hat äh, und sich da ein paar Gedanken dazu macht, was da inhaltlich vielleicht in der Positionierung anders ist, als bei den bisherigen Büchern am Markt, äh, dann äh, äh, würde ich auf jeden Fall immer mal anklopfen. Ne? Ich kann dir jetzt letztendlich nicht mehr alles im Detail sagen. Ich glaube, ich war ab dem Moment auch ziemlich im Tunnel, weil ähm, ich äh, auch am Anfang meiner Selbstständigkeit stand. Ne? Ich habe mich Anfang 2010 selbstständig gemacht und Ende, Mitte, Ende äh, 2011 glaube ich oder irgendwann haben wir die Gespräche angefangen ähm, und äh, ich war nur unterwegs und habe das eigentlich so als nebenher gesehen ne? und ich muss ja nebenher jetzt noch ein Buch schreiben ähm, es war übrigens auch angesetzt auf 400 Seiten ursprünglich auch das war ein Learning. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie ich Umfang einschätzen soll. Also ich bin völlig planlos rein. Da vielleicht auch schon mein erster Tipp, wenn man ein Fachbuch schreiben möchte. Ich habe erst, als das Buch erschienen ist, mal mit anderen Autoren äh, aus dem Rheinwerk Verlag einfach mal telefoniert und mit denen gesprochen und ähm, auch mit der Daniela Rurig jetzt natürlich, nachdem die ihr großen Bestseller rausgebracht hat und äh, mit der Anne Garbs und ähm, ich würde jedem empfehlen, das vorher zu tun, <lacht> ähm, weil äh, das hätte einiges erleichtert. Ne? Also wir haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht und ähm, äh, so einfach im Vorfeld mal sich abzustimmen und mal so ein bisschen reinzuhorchen, das, äh, das hätte mir, glaube ich, geholfen. Also deswegen, wer, wer eins schreiben möchte, gerne auch mal mit ein, zwei Autoren sprechen oder Autorinnen.
0: Ja, also guter Tipp, weil das hilft natürlich nicht nur dabei, die Zusammenarbeit mit dem Verlag und den ganzen anderen Menschen drumherum einzuschätzen, sondern eben auch die Dinge, die du gerade angesprochen hast, So wie Zeitaufwand, Zusammenarbeit, was macht eigentlich ein Lektorat und sowas, wie gehe ich da jetzt einfach dran, wie kann ich das strukturieren? Man fängt ja nicht auf dem weißen Blatt Papier an in der Regel, man bekommt ja wenigstens so etwas wie eine Struktur, vielleicht ist der Verlag auch so clever oder die Ansprechperson im Verlag so clever und gibt dir ja eine Datei mit an die Hand, mit der du besser arbeiten kannst als vielleicht mit deinem gedachten Programm. Ja, manche schreiben mit Autorenprogrammen und sowas. Und äh, Verlage haben es ja ganz gerne, wenn du in Word ablieferst. Da gibt es mhm. ja immer noch so ein paar Sachen. Ne?
2: Genau, also es gibt eine Formatvorlage, aber die ist dann fürs Schreiben. Ne? Und natürlich kann ich dann die einzelnen Kapitel formatieren. Ich kann bestimmte Boxen auswählen oder Tabellen einfügen, ähm, irgendwelche Ebenen einziehen, das schon oder Grafiken einbauen. Und die ist auch, die habe ich sehr geliebt, Augenzwinker? <lacht> Nein, und, ähm, aber unter Struktur verstehe ich ja auch die ganze Buchanlage, ne? also die ganzen Kapiteln und kapitel und das ist tatsächlich schon eine Eigenleistung, die man bringen muss und ich sage euch ganz ehrlich, die hat mich auch mit am meisten gekillt und ich habe es auch nicht alleine gemacht. Also ich wusste, was ich schreiben möchte, ich wusste, welche, ähm, ich habe mir erste Gedanken gemacht, ne? was gehört in Content-Strategie rein und habe es halt runtergeschrieben, was gehört in Content-Marketing rein und was würde ich gerne beim Texten machen. Also ich habe mal so eine Grobgliederung gemacht, ne? Ähm, beim Schreiben hat sich dann immer mal wieder was noch geändert, das ist auch logisch. Ne? Das musste ich auch lernen, dass äh, ein Buchschreiben eine extreme Dynamik hat ich habe auch die Kapitel nicht nacheinander geschrieben, sondern nach Tagesform sage ich ganz ehrlich, wenn ich mich motivieren musste, habe ich Kapitel gemacht, die ich einfach mal schnell wegmachen konnte und die Brocken habe ich manchmal so prokrastiniert, wie man so schön sagt und gedacht, oh Gott, da brauche ich einfach einen anderen Tag für. Das heißt, auch hier war das kein zusammenhängendes Schreiben und das ist dann halt die hohe Kunst, das dann aber wieder irgendwie vernünftig zusammenzubringen und ähm, äh, äh, da hat mir mein Freund damals extrem geholfen, der saß wirklich mit Post sitzt auf dem Boden und hat quasi die Inhaltsangabe von Think Content ständig hin und her geschoben. Ähm, ich habe irgendwann bei der Struktur ich irgendwann mal kapituliert und bei den Kapitelebenen. Also ich war irgendwann mal raus, weil ich eigentlich so im Schreibtunnel drin war. Und das ist vielleicht der nächste Tipp. Ich sage immer, ähm, holt euch einen Schreibbuddy für so ein Projekt. Ähm, irgendjemand, der äh, auch so ein bisschen unterstützen kann. Ne? Also ähm, ein Buch schreibst du nie alleine. Ne? Der Verlag hat natürlich auch sehr gut unterstützt. Ähm, äh, es ist immer so eine Art, äh, es ist eine Teamleistung, die dahinter steckt. Ne? Ist, das Lektorat spielt eine Rolle mit die ganze Verlagsleistung, die Grafiker, die das Cover machen. Also das sind so viele Menschen äh, daran beteiligt und ähm, ich wurde auch unfassbar in Grund und Boden kritisiert. Ich sage immer scherzhaft, ich war früher 1,70 groß und schlank und heute ist es alles so ein bisschen nach unten gedrungen, weil von oben so viel Druck kam. Aber auf der anderen Seite ist es halt, ähm, habe ich gelernt, auch noch viel besser mit Kritik umzugehen, weil die Menschen wollten mir nichts Böses. Also man braucht vielleicht das auch als nächsten Tipp, geht mit extremer Offenheit, was Kritik angeht, in so ein Buchprojekt rein, aus zwei verschiedenen Gründen. Einerseits, ich habe den Bestseller nicht allein geschrieben, sondern weil Leute mir gesagt haben, Sag mal, Mirjam, das, was du dem Absatz geschrieben hast, hast du doch selber gerade nicht verstanden. Oder Mensch, bei dir ist aber mittlerweile auch alles spannend. Willst du nicht mal ein bisschen Varianz reinbringen? Oder ach, was weiß ich immer. Also es kam halt immer irgendetwas. Ne? Oder die Struktur. Mirjam, du kannst nicht mit einer Unterebene anfangen. Bei Kapitel kannst du nicht gleich mit 1.1 anfangen. Du musst, also es war eine konstantes durch die Mühle drehen. Ne? Und am Anfang ist mir das schwer gefallen, weil ich echt gestresst war. Und wenn man eigentlich nur froh ist, dass man was geschrieben hat, und man kriegt eigentlich man möchte ja auch mal Lob kriegen, aber man kriegt es eigentlich so richtig äh, erstmal gesagt, was alles nicht so funktioniert hat. Ähm, aber ich habe dann irgendwann mal verstanden, äh, dass das äh, auch ein guter Schutz für mich ist, dass da auch ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Ne? Und äh, ich kann mich ja nicht beschweren, dass das Ergebnis dann auch wirklich funktioniert hat. Und deshalb danke an alle, die mich da auseinandergenommen haben. Äh, das hat doch sehr geholfen. Ich bin jetzt so entspannt, wenn Kritik kommt, weil äh, wenn, sie, wenn sie konstruktiv ist, dann kann ich das nur besser machen. Also ja, und das habe ich, das ist vielleicht auch ein tolles Learning aus dem Buchprojekt, weil das mir früher schwer gefallen ist, dass ich das heute echt umarme und sage: Ja, gib's mir, <lacht> gib mir die Kritik und sagt, was ich besser machen kann. Das kann bei so einem Projekt auch ein guter, guter Nebeneffekt sein.
1: Okay. Hast du einen, einen Ansatz von Zeitplanung gehabt, als du begonnen hast, oder hast du von deinen Unterstützern, Begleitern so einen Rahmen vor? Weil ich stelle mir das unglaublich schwer vor, 400 Seiten. Ich habe früher mal 350 Seiten Magazine getextet und äh, auch das waren immer äh, ziemliche Herausforderungen. Also gab es für dich eine, so, so, so einen Zeitplan, den du auch einhalten musstest?
2: Ja, und den habe ich über ein Jahr überzogen. Ne? Also den gab es, aber wir sind ein Jahr später raus als geplant. Also mein Zeitplan habe ich über mindestens zwölf Monate hinaus äh, daneben geschossen. Und ähm, das lag aber auch dann dran, weil ich, ich nochmal, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Zu einem Buch gehört viel mehr als nur Schreiben. Projektmanagement gehört dazu. Ne? Also, ähm, du musst ganz viele Experten koordinieren, die dir Input geben, vielleicht auch fürs Buch. Ähm, ich habe zwar ein sehr, sehr profundes und breites Content-Wissen, aber ich bin nicht in allem Experte. Ne? Ich hatte einen SEO-Experten, der Markus Uhl, wir hatten einen Rechtsexperten, der Christian Pisani, wir haben noch Unterstützung von einer, oder ich hatte noch eine Unterstützung von einer Designagentur. Ähm, und ich hatte wirklich, ich habe Projektmanagement gemacht. Ich habe da wirklich immer wieder geguckt, welcher Input ist da, wer muss noch liefern, was muss getan werden, ähm, welches Design oder welche Grafik brauche ich noch, wobei der Verlag da auch dann fallweise mal unterstützt und man sagt, ich bräuchte da vielleicht mal noch irgendeine Hilfe bei einer Grafik. Ähm, ich war auf LinkedIn unterwegs, ich habe Kollegen in Amerika angehauen, darf ich die Infografik nutzen? Joe Polizzi, schreibst du bitte ein Vorwort für mich? Also das ist unglaublich viel auch Organisation, das dazu kommt. Plus, ähm, Abstimmung mit dem Verlag, die ganzen Strukturthemen ähm, und wenn man dann durch ist, gibt es noch ein Fachgutachten, dann darf man noch mal ein paar Runden drehen. Ähm, man darf das Ganze indexieren von, äh, von der ersten bis zur letzten Seite, das macht auch der Autor, also zumindest bei dem Verlag. Ähm, und äh, dann gibt es noch äh, die Satzfahne, die darf man noch mal komplett durcharbeiten. Also es sind extrem viele Runden und, und viele, viele andere Aufgaben. Ich rede jetzt von dem Verlag, bei dem ich bin, ne, der aber auch ein hohes Benchmark an, an, äh, hat, ne, der auch wirklich sagt oder, oder hohe Latte, Entschuldigung, die Latte sehr hoch legt. Ähm, das kann vielleicht bei anderen Verlagen, ich habe auch mit Kollegen gesprochen, die in anderen Verlagen publiziert haben, da gibt es dann zum Teil noch mal andere Konstellationen, aber wie gesagt, das Ergebnis gibt den Verlag ja recht, also es sind schon, schon viele Schritte, aber äh, in der Qualitätssicherung stimmt es am Ende halt auch. Ne? Und was ich als Autor leisten muss, ist natürlich ähm, recherchieren, äh, mit Experten nicht abstimmen und das alles so organisieren, dass ich das nicht aus den Augen verliere und äh, vernünftig einbauen das ist auch Zeit. Und deswegen habe ich mich da komplett verschätzt. Man hatte mir am Anfang gesagt, ähm, ja, die meisten brauchen im Schnitt so ein Jahr, drei Dreiviertel, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, die schreiben halt immer am Wochenende neben dem Job. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, mache ich das auch. Ne? Aber bei mir war es ja auch so, dass ich zum Teil oft am Wochenende beruflich unterwegs auch war ne? und äh, ähm, jetzt auch keine Erfahrung hatte in der Art Schreiben. No, das ist äh, und am Anfang der Selbstständigkeit. Deswegen konnte ich das nicht einschätzen. Es schaffen Leute in einem halb-, dreiviertel Jahr oder einem Jahr. Ich habe zwei gebraucht. Deswegen würde ich der nächste Tipp großzügige Zeitpläne mit dem Verlag ausarbeiten. Also man muss wirklich lernen, sich ganz realistisch einzuschätzen und lieber, lieber drei, vier Monate dranhängen. Der Verlag hat das Buch zwar dann nicht fallen gelassen, das würde er, würde er nie tun, wir haben einen Vertrag gehabt und alles, aber es ist doch immer so eine unangenehme Situation, wenn man Deadlines verhaut. Ne? Also wenn man weiß, ich müsste eigentlich die Kapitel, oder das ist in so drei Teile gestaffelt gewesen, den Teil muss ich bis dann liefern, den bis dann. Und je enger diese Zeit oder je näher die Zeit kommt, ne, desto mehr stresst man sich. Deswegen würde ich von Anfang an das als nächsten Ratschlag sehr großzügig planen. Ne? Also ich bin jetzt gerade in einem aktuell anderen Buchprojekt da sind wir auch schon ein paar Monate drüber. Aber das hat eine komplett neue Aufstellung, äh, wie wir da arbeiten, weil das ein Sammelband wird mit verschiedenen Autoren und Autorinnen. Und das ist auch wieder eine komplett neue Erfahrung. Ne? Da bin ich als, als Projektglied mit einer Kollegin dran ähm, und da haben wir uns auch wieder verschätzt, ne? weil, weil da auch wieder komplett viele Unbekannten drin waren, äh, die man im Vorfeld nicht gesehen hat. Deswegen Zeitplanung. Ein Jahr würde ich mindestens ansetzen und äh, wenn man sehr eingespannt ist und wenn man ähm, privat vielleicht auch nicht den Bäcker hat, wenn man selbstständig ist, wenn man äh, weiß, dass man jetzt nicht jedes Wochenende dran arbeiten kann, äh, dann sollte man einfach schon sehr großzügig mit seiner Zeit dann auch planen können. Ne?
0: Kommen wir mal zu einer ganz anderen Sache. Ich meine, Content rüberbringen, Seminaren, Inhalte rüberbringen, ähm, zu unterrichten, Menschen etwas beizubringen, funktioniert unter Umständen mit einer ganz anderen Sprache, als dass sie beim Lesen und beim Schreiben notwendig ist für ein Buch. Musstest du deine Sprache neu finden für das Buch? Interessante Frage. <lacht>
2: Ich glaube, ich habe versucht, so authentisch zu bleiben wie möglich. Und wenn ich das richtig interpretiere, was das Feedback auf das Buch also zum Buch angeht, war das auch ein Faktor, dass, dass die Leute das Buch mochten. Also ich habe im Prinzip schon sehr frei von der Leber auch geplaudert im Buch. Ne? Also das, ich habe mich da jetzt nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt literarisch anders bewegen müsste, sondern ich habe das, was ich im Kopf habe, ehrlich gesagt, runtergeschrieben. Ne? Und, und oftmals in den Rezensionen stand ja, uns hat der Stil gefallen, der Lockere oder das Praxisnahe. Und ich glaube nicht, dass ich da in irgendeiner Form bewusst was anders gemacht habe, sondern was habe ich im Kopf? Wie kriege ich es raus? Okay, <lacht> also so dieser Weg, einfach runterzuschreiben, was so die Gedankengänge waren. Und das in halbwegs vernünftigem Deutsch, das war, glaube ich, mein Ansatz. Ich sage auch in den Seminaren ehrlich gesagt immer, so viele Texte klingen gestellt. Ja, ich sage immer so, würdet ihr nie sprechen, wie ihr gerade schreibt. Und ähm, ermutige Leute auch immer mal so ein bisschen wie in der menschlichen Kommunikation sich auch dem Schreiben zu nähern, statt einfach so verkopfte Schachtelsätze in irgendwelchen äh, oder irgendwelche Konstrukte zu machen, die weder schön klingen noch sich schön lesen, sondern dass sie eher ein fiktives Gespräch mit Menschen führen sollten, um das dann in irgendeiner Form auf Papier zu bringen, um so ein bisschen diese Lockerheit in der Sprache nicht zu verlieren. Ich glaube schon, dass man das nicht verlieren darf beim Schreiben.
0: Was für eine Routine hast du dir angewöhnt und wie sah die dann aus? Wie sah dein Schreiballtag dann aus? Hast du dich zurückgezogen auf eine einsame Berghütte, Saß du im Büro, ich habe schon von einer Autorin gehört, die immer sich auf der Toilette eingeschlossen hat für zwei Stunden, damit sie Ruhe hatte und hat dort geschrieben, bis morgens aufgestanden, hast du da erstmal eine halbe Stunde weggeschrieben. Wie war dein, deine Routine?
2: Ich habe einfach nur versucht, nicht zu prokrastinieren. Und das Ding irgendwie, für, ganz ehrlich, also ich habe mal im Zug geschrieben, ich habe mal zwischendrin geschrieben, ich hatte... Vielleicht war das auch ein Fehler, vielleicht können es andere besser. Ich hatte eben nicht diese klassische Schreibroutine, sondern ich habe ja an allen Ecken und Enden gekämpft. Ne? Also ich hatte ja 10.000 äh, Eisen im Feuer und habe eigentlich immer nur, wenn dann kein Eisen im Feuer war, mich ums Buch gekümmert. Ne? Und dann hatte ich natürlich mal Phasen, wo ich schneller liefern musste, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss das drei Tage freischaufeln irgendwie oder eine Woche. Ähm, und ja, es war auch mal Urlaub dabei, aber wenn ich da auch ehrlich sein soll, es war richtig doof im Urlaub zu schreiben. Ich saß in Sizilien am, am Strand, habe das türkiseste Meer vor mir gehabt und musste das Buch schreiben, weil ich gesagt habe, ich ziehe mich zurück zum Schreiben. Das hat mich total geärgert, ne? weil ich wollte eigentlich dann vor Ort was anderes machen. Ähm, ich würde, glaube ich, nicht mehr an einem Ort schreiben, wo ich lieber eigentlich dann ganz gerne Urlaub no machen würde. Aber das muss dann jeder für sich auch entscheiden. Ne? Also das war bei mir dann einfach zu Hause im stillen Kämmerlein oder mal im Zug, ähm, wo auch keine Ablenkung ist und äh, Augen zu und durch. Ne?
0: Immer mit Cloud-Sicherung? Äh,
2: Cloud 2012, äh, ich glaube, eher normales Backup. Ne? Und es gab natürlich den Verlagsserver. Ne? Also es gab da <lacht> die, die Absicherung vom Verlag in irgendeiner Form. Ja, natürlich, ja. Mehrfach gesichert. Ich nehme aber, weißt du was, Thorsten, eine interessante Frage. Ich war, glaube ich, äh, äh, zum Teil so panisch, dass mal etwas, was ich geschrieben habe, ähm, verschütt gehen könnte, dass ich das tatsächlich auf verschiedenen Ebenen gemacht habe, ne? mit der externen Festplatte ähm, abgespeichert, mal in die Dropbox und ich habe es mir noch per Mail zugeschickt, weil ich wusste, auf meinen Mail-Server kann ich immer zugreifen. Ich hatte jedes einzelne Kapitel immer in der aktuellen Version irgendwann mal noch per E-Mail bei mir. Also das war aber, glaube ich, meine eigene Paranoia, weil ich habe einmal als Werkstudentin bei ProSieben Ende der 90er einen ganzen Tag lang ähm, Gewinnspieldaten in ein Excel eingetragen und damals gab es noch nicht so diese automatische Sicherung unbedingt, der ne? Computer war jetzt noch nicht High-End-Standard und man musste manuell speichern und das habe ich irgendwie halt ein paar Stunden vergessen und äh, am Ende ist mir der Computer abgerauscht und die ganze Ta Arbeit des Tages war weg und seitdem habe ich so eine, so eine eigene Paranoia bei wichtigen Dokumenten, dass ich die 20-fach sichere. Von daher bin ich da vielleicht auch nicht das Standardbeispiel. da. Ne?
0: Ich pfeife da in dieselbe Tröte. Ich mache das genauso. Und ich habe das früher auch tatsächlich genauso gemacht. Ich habe mir auch Daten immer auf der externen Festplatte, wenn es geht, noch irgendwie auf einem zusätzlichen Stick. Ich habe es immer nicht nur mir, sondern noch einer anderen Person per E-Mail geschickt. Also äh, immer kenne ich, also zu Genüge. Und die Art und Weise, wie du geschrieben hast. Du hast lange geschrieben, du hast äh, detailliert geschrieben. Was hast du denn während des Schreibprozesses für dich an, an Dingen gelernt, die du sehr schnell für dich neu für dieses Buch umsetzen konntest. Du hattest mit vielen verschiedenen Personen zu tun. Da müssen ja unglaublich viele Learnings dabei gewesen sein für dich.
2: Oh Gott, das ist jetzt echt schon zehn Jahre her. Ne? Jetzt muss ich mal echt überlegen. Also wie gesagt, das größte Learning war, äh, äh, dass das Timing wichtig ist, dass man Zeit hat dafür, ein Buch zu schreiben dass man jemanden mit ins Boot holt, der einen unterstützt bei der Struktur, dass man sein eigenes Projektmanagement gut aufbaut, damit man den Überblick nicht verliert, weil ich zum Teil bis zu 20 Experten koordiniert habe oder äh, Deadlines einholen musste, aber auch Deadlines selber liefern musste, also ein, ein solides Projektmanagement aufzustellen. Äh, beim Schreibprozess, habe ich ja schon gesagt, gab es bei mir nichts äh, äh, Besonderes und ähm, da war ich anscheinend auch nicht besonders lernfähig, weil ich habe bis zum Schluss so gearbeitet. Also eher so dieses ähm, Agile, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Also ich wusste auch nie, welches Kapitel als nächstes drankommt, sondern äh, wusste dann wieder, wenn ich einen Tag hatte, wenn ich schreibe, ähm, dann ich muss mal gucken. Ne? Ich hatte so eine, äh, so eine tatsächlich ausgedruckte Liste wo die Kapitel drauf standen und habe mit großem Genuss immer mit einem Kuli, glaube ich, 20 Mal ein Kapitel durchgestrichen, wenn es gemacht war und habe mich eigentlich nur gefreut, dass die Striche auf dem Papier mehr wurden ne? und diese, diese Kapitelebenen immer weniger wurden, die noch auszustreichen sind. Und äh, da habe ich mich dran orientiert und äh, glaube ich, was, die Learnings äh, war einfach die Zeit fürs Projektmanagement, glaube ich, das ich unterschätzt habe am Anfang. Dass das sehr zeitintensiv sein kann, ne? weil man abhängig ist auch vom Input von anderen. Das, äh, jetzt habe ich das mal rekapituliert. Ich habe die ganzen Nebenaufwände nicht richtig eingeschätzt. Und das habe ich jetzt im neuen Buchprojekt ähm, für mich und auch bei den Kollegen, die dabei sind, die vor allem auch Erstautoren zum Teil sind, versucht, sehr stark einzubriefen, dass man das auf jeden Fall auch auf dem Schirm hat. Ja, das war, glaube ich, das größte Learning. Und dass ich nie ein Fan bin, werde von Formatvorlagen. <lacht> ich habe da sehr gekämpft und äh, mochte so diese, diese, diese strukturierte äh, Art und Weise zu arbeiten nicht. Äh, das weiß ich aber auch gar nicht, ob ich da vielleicht nicht lernfähig bin. Also da vielleicht habe ich für mich auch festgestellt, dieses extrem strukturierte und ähm, vielleicht auch wissenschaftliche Arbeiten. Ne? Ich bin ja auch Studienabbrecher, weil ich auch mit dem wissenschaftlichen Arbeiten immer so meine Schwierigkeiten hatte. Äh, vielleicht war das auch ein Learning zu, zu, zu sehen. Du, du bist nicht der klassische wissenschaftliche Buchschreiber, und da war ich eben froh um die Sparing-Partner, die das bei mir so ein bisschen ausgemerzt haben. Ja, die das, also das Learning waren auch viel Dinge zu akzeptieren, zu sehen, wo man vielleicht merkt, es ist einfach nicht deins, lass es einfach ne? und, und versuch trotzdem mit deinen Mitteln und deiner Art da ein gutes Ergebnis hinzubekommen.
0: Irgendwann hast du abgegeben. Und irgendwann hast du das, die letzten Tastendrücke auf deiner Tastatur geschrieben, hast die Datei fertig und hast sie final abgesendet. Wie ging es danach weiter?
2: Äh, ich bin weiter im Hamsterrad gerannt. Weil ich hatte gerade in der letzten Zeit, musste ich natürlich von den Aufträgen auch ein paar zurückstellen. Und am Anfang der Selbstständigkeit ist es immer schwierig. Das heißt, ich durfte dann eigentlich extrem rennen und gucken, dass ich so, sage ich mal, die Löcher der, der Zeit erstmal wieder auffüllen durfte. Das ist ganz klar. Ne? Deswegen auch ein Tipp, ein kleines Polster, gerade wenn man ein Selbstständiger im Buch schreibt. Ne? Wir reden ja nicht von Leuten, die in der Festanstellung sind, wo jeden Monat das Geld kommt. Wenn ein Selbstständiger nicht arbeitet, verdient er kein Geld. Punkt. Ja, und es gab halt einfach auch mal ein paar Wochen, wo ich äh, mich dann sehr auf das Buch konzentrieren musste und äh, Dinge schieben musste. Und das muss man können. Ne? Und ich musste halt dann erstmal im Nachgang, als fertig war, musste ich erstmal doppelt und dreifach gucken, ne, wo ich da jetzt hinterher renne. Also ich war da eigentlich sehr, sehr im Rennen drin. Ähm, da nochmal der Tipp oder der Hinweis, vielleicht sollte man auch eine Zeit suchen, wo man sich nicht gerade an, am Anfang selbstständig macht und äh, äh, auch äh, eine gute Absicherung haben. Ne? Ich bin war halt auch allein unterwegs, dass man in irgendeiner Form eine Konstellation hat auf dem sozialen Umfeld, ähm, wo man das ein bisschen entspannter machen kann. Ne? Bei mir war das ziemlich am Anschlag. Deswegen habe ich da jetzt nicht groß gefeiert. Ich war, glaube ich, nur erleichtert, dass, äh, so wie in der Projektliste abgehakt. Nächste Aufgabe, abgehakt. Ne? Ähm, das Phänomen ist, ich habe mit einer, mit einer anderen Kollegin mal gesprochen, als das Buch kam. Ähm, ich habe nie auf das Buch angestoßen. Ich war so, das war wie so eine postnatale Depression, sag ich immer. Das kam und da war unglaublich viel Leere, weil es einfach so viel Energie gekostet hat in dem Moment. Und äh, ich habe mich aber nie getraut, das irgendwie so anzusprechen, weil ich dachte, oh Gott, guck mal, andere schreiben auch Bücher, guck mal, wie viele Bücher da rauskommen. Je mehr du mit Autoren schreibst, äh, die Ähnliches erlebt haben, desto öfter habe ich gehört, dass es denen ähnlich ging. Ja, Ich habe gerade mit einer Autorin gesprochen, die auch ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat und ich habe mit ihr ein halbes Jahr, nachdem ihr Buch rausgekommen ist, gesprochen und habe gesagt, ja meine Güte, bei dir haben die Sektkorken aber hoffentlich äh, ordentlich geknallt seit den letzten Monaten und sie meinte, noch nicht einmal. Ich meine, wie? Ich, 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 ich konnte mich noch nicht einmal über das Buch freuen. Und das fand ich auch schön, mal zu hören, dass man damit auch nicht alleine ist, weil ähm, äh, das war ein Kraftakt, ja, gerade in, in der Konstellation, in der ich unterwegs war. Und äh, es war schön zu sehen, dass es bei anderen auch mal so sein kann und ähm, dass man tatsächlich vielleicht, wenn so ein Buch dann im, im Karton vor der Tür steht, äh, hätte ich natürlich auch gedacht, ich mache einen Luftsprung oder nicht, aber es war einfach nur. Gott sei Dank, abgeschlossen. Ne? Und eigentlich schade, aber äh, ich bin da ehrlich und war dann auch erleichtert, dass ich, ich nicht alleine so bin. Ne? Das kann auch mal sein, dass man da gar nicht mal so äh, äh, ja, euphorisch ist im ersten Moment. Im Nachgang bin ich es natürlich, weil ähm, das Buch hat mir unfassbar viel geholfen. Ne? Also ich bin dem Buch sehr dankbar.
0: War diese Dankbarkeit dann, trotz dieser Löcher, die da waren, ähm, die Motivation genug, eine... Überarbeitung anzugehen oder hast du da lange drüber nachdenken müssen, dann wenn es, wenn es so viel Stress war?
2: Ich wollte es eigentlich nie wieder anfassen. Also ich habe mich so ausgeschrieben auf, auf diesen, damals waren es 500 oder 550 Seiten, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber das ist vielleicht das Nächste. Also auch wenn ihr bei einem Verlagsseite steht, auch im Vertrag drin, es gibt immer mal wieder Nachdrucke. Ja, für die Nachdrucke geht man mal kurz drüber und sagt, hat sich irgendwas geändert? Ne? Wenn, wenn danach Nachdruck ist ja schön, weil dann wird es gekauft. Also man muss ja sagen, es ist super, wenn nachgedruckt wird. Und es ist sogar mega, wenn es eine Neuauflage gibt. Den Content geht gerade jetzt in die dritte Auflage, da sind Irene und ich gerade dran. Ich habe vor ein paar Wochen den Audit abgeschlossen, habe die kompletten Seiten nochmal durchgescannt und jetzt sind wir da kapitelweise wieder dabei, das Ding aufzubereiten. Aber ich würde es nie wieder alleine machen. Also ich war unglaublich froh, dass die Irene an Bord kam weil als der Verlag gesagt hat, Miriam, es wird Zeit für eine Neuauflage, da habe ich rot gesehen. Ich dachte so, das lasst mich bloß in Ruhe. Ne? Und dann habe ich halt mit denen gesprochen und gesagt, Leute, äh, äh, geht nicht. Ich habe auch nicht mehr die Ressourcen und... und äh, 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 will auch nicht mehr, ne? ich, ich bin so ein bisschen geschädigt, ähm, so sehr ich das Buch mag und, und den Titel mag und stolz bin, aber äh, ich kann da jetzt nicht wieder die ganzen Seiten anpacken und wir hatten ja auch in der zweiten Auflage einiges vor, ne? der dritte Buchteil wurde ja komplett nochmal aufgebohrt mit, mit Content-Produktion von der Irene. Ähm, und ich habe auch einige gefragt, ähm, die Schwierigkeit ist, wer setzt sich auf so ein Buch, vor allen Dingen, weil mein Name halt auch sehr stark damit verbunden war, den Content war halt dann auch 2018 eine Marke, also muss man auch sagen, das hat sich halt extrem lang auch in den, in den Bestsellerlisten, im Fachbuch Bestsellerlisten bei Amazon gehalten und da hat der Verlag halt gesagt, ja, ja, da muss da auch erstmal einen finden, der das machen möchte. Ne? Also da braucht schon jemand, der da auch äh, selbstbewusst genug ist zu sagen, da setze ich mich mit drauf und ähm, auch jemand, der akzeptiert, dass ich dann auch den Lied vielleicht noch inhaltlich habe und auch sehr zwischengrätsche, ne? also dass ich vielleicht auch bevormunde. Ähm, das muss man, äh, da muss man jemanden finden und es haben sehr viele abgesagt und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt mal mit der Irene war, ob sie mich kontaktiert hat oder irgendwas. Also ich eine ist abgesprungen und hatte dann, glaube ich, mit Irene gesprochen, ich weiß es nicht und sie, dann so sind wir irgendwie zusammengekommen. Und ähm, haben uns ganz gut zusammengerauft. Ne? Sie, hat eher, sie hat einen sehr stark wissenschaftlichen äh, Background, aber auch sehr viel Strategieerfahrung. Sie ist auch bei der FH in Graz, hat sie den Content-Strategie-Studiengang abgeschlossen. Ähm, wir mussten uns, das war, glaube ich, die größte Herausforderung vom Stil annähern. Ne? Das ist, glaube ich, bei Co-Autoren, wenn man dann eine Neuauflage macht, den Stil zu finden, äh, ist nicht einfach. Und ich glaube, was für sie nicht einfach war, ähm, ich musste lernen, das Baby loszulassen, ein Stück weit auch. Ne? Also ähm, wenn man so viele, ich habe zwei Jahre an content in der ersten Auflage geschrieben ähm, und plötzlich kommt noch jemand dazu. Und ähm, da die richtige Balance zu finden, sich mal zurückzunehmen oder auch äh, äh, zu sagen, das will ich so oder das will ich so oder in irgendeiner Form dann eine Einheit zu bilden, ähm, ist auch nicht einfach. Ne? Also das, ähm, und da bin ich froh, dass wir das ganz gut hinbekommen haben äh, und dass wir jetzt in die dritte Auflage zusammengehen. Äh, das, äh, aber zu der ursprünglichen Frage, äh, ich habe am Anfang, äh, I was not amused äh, am Anfang, als es um die Neuauflage ging. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis wir die zweite in Schwung gebracht haben. Ja, jetzt bin ich aber natürlich auch froh aus einem Grund. Ähm, ein Buch, wozu braucht man ein Buch? Als selbst, also als Selbstständige, muss ich sagen, am Fachbuch selbst verdient man jetzt nicht die Welt. Man arbeitet ja erstmal zwei Jahre umsonst. Das ist, das ist auch so. Ich bin aber, das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber eine eher introvertierte Selbstständige. Das heißt, ihr werdet mich jetzt nicht auf sämtlichen Bühnen sehen. Ich poste nicht ständig ein Video für mir auf LinkedIn. Ähm, ich, ich liebe es, andere groß zu machen, aber ich mag es nicht, mich in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist jetzt nicht unbedingt toll, wenn man selbstständig ist, weil man muss sich ja auch selbst vermarkten. Ja? Irgendwie musst du ja äh, äh, gucken, dass du Kunden bekommst. Äh, die meisten Kunden kamen über mein Buch. Ja, also für gerade introvertierte Marketer, so wie ich es bin in der Selbstvermarktung, ist so ein Fachbuch äh, wirklich eine ganz gute Geschichte. Deswegen bin ich sehr froh, dass die dritte Auflage noch kommt, dass man da das Marketing-Tool weiter hat, dass ein zweites in Arbeit ist. Und ähm, ich tobe mich gerne in den Seminaren aus oder auch im Gespräch mit euch, aber ansonsten dieses nach außen sich präsentieren, wenn man das nicht hat, ist so ein Buch schon eine gute Hilfe ja,
0: für die Selbstständigkeit. Absolut. Dritte Auflage kommt, hast du gerade gesagt. Falls ihr einen Fachgutachter braucht, sagt gerne Bescheid. Mit Reihenwerk habe ich auch schon mal zusammengearbeitet. Oh gut, das gebe ich gleich weiter.
2: <lacht> dich, dich hätte ich auch gerne als Fachgutachter. Da wäre ich echt gespannt. Dich nehmen wir gerne.
0: Ja, gerne, gerne. Okay, aber das Schreiben, das Veröffentlichen sind ja nur Anfänge. Trotz allem. Irgendwann kommt das Buch in den Druck. Menschen lesen es und plötzlich muss man auch mit dem mit der Aufmerksamkeit umgehen. Du hast es gerade schon mal so ein bisschen gesagt, du bist nicht diejenige, die nach außen tritt. eher ja, ein bisschen introvertiert, auch was das Eigenmarketing und Co. angeht. Wie geht man denn dann damit um, dass da plötzlich ganz viele Leute Rezensionen schreiben, eine Meinung haben, Kritik äußern und das Ganze auch noch öffentlich im Netz? Das ist ja ein ganz, ganz großer Teil, der danach passiert. Mhm.
2: Im Ernstfall heult man mal dann sitzt man auch mal da und die Tränen rollen, weil das war wirklich so, ähm, ich meine, Gott sei Dank, den Content hat ja auf Amazon extrem schnell sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen, also ich glaube, wir sind echt zur richtigen Zeit in den Markt gekommen, wo die Leute wirklich händeringend nach so einem Buch gesucht haben und glücklicherweise haben wir anscheinend auch den Ton getroffen und das war alles gut, aber tatsächlich ähm, äh, äh, in der ersten Runde kam auch ein, zwei, zwei Sterne-Rezensionen, sodass so äh, der Eindruck entstand, ne? es kamen zwar ein, zwei, fünf Sterne Rezensionen, aber dann kam sehr schnell die erste zwei sterne Rezension und die hat wehgetan, also die hat echt wehgetan, du arbeitest zwei Jahre und, und, und es saugt dir die letzte Energie raus und dann schreibt jemand seine allererste aller Rezension auf Amazon und äh, macht das so nieder, so nach dem Motto, äh, da sollte man eher englischsprachige Literatur nehmen, die Frau hat keine Ahnung, also man wird richtig demontiert, ne? Ähm, das, das tut weh, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich saß zu Hause und habe geheult und dachte, shit, ne? und jetzt kommen wahrscheinlich noch 20 Zwei-Sterne-Bewertungen und dann bin ich weg vom Markt, dann kann ich meine Selbstständigkeit vergessen. Also bei mir haben sich Szenarien abgespielt, so nach dem Motto, äh, ja, schul um, ne? guck, dass du Land gewinnst irgendwo und was anderes machst. Das ist ja relativ schnell dann wieder anders weitergegangen, aber das ist so eine Momentaufnahme gewesen, weil du hast mich gefragt und das, ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen sensibel, und auch sehr streng mit mir selbst immer ne? und, und hinterfrag mich. Jetzt auch bei der dritten Auflage habe ich mich schon bei Irene entschuldigt und gesagt, ich gucke da wieder mit einem neuen Auge drauf. Und mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen, die ich heute anders ne? Also es ist ein konstantes sich hinterfragen. Und wenn man dann so eine Breitseite bekommt, dann tut das einfach weh. Ne? Und dann freut man sich aber auch, was im Gegenzug parallel angestiegen ist. Ich habe unfassbar viele Nachrichten auf Xing und LinkedIn bekommen. Also gar nicht mal so die Rezensionen. Mich haben unfassbar viele Leute fast täglich angeschrieben, dass sie das Buch gelesen haben und dass sie es großartig fanden und das hat mich überwältigt. Also das, ich, damit hätte ich nie gerechnet. Und dann hat man auch die zwei sterne Rezensionen irgendwann mal äh, vergessen. Ne? Dann ist das Pflaster abgerissen und man denkt sich, ach komm. Ne? Ähm, und was wunderschön war, war, dass die Leute gesagt haben, ich habe ihnen geholfen im, im, im Berufsalltag, dass das Buch ihnen geholfen hat. Und wie gesagt, da vergisst du alles und, und äh, denkst dir einfach so, puh, es hat sich äh, ausgezahlt. Ja, das ist das Schönste, was man dann zurückbekommen kann.
1: Wenn es so positive Reaktionen gibt, was ja toll ist und weil es ja auch dein Baby ist. Jetzt sagst du, du bist im nächsten Projekt und auf dem Weg ins nächste Projekt. Ist das dann auch eine Hürde und eine Messlatte, die hoch liegt, weil man sagt... Ich habe ja nun schon einmal einen Bestseller in der Branche geschafft. Ich habe ja schon einmal die Messlatte selber sehr hochgelegt. Begleitet dich das? Oder sagst du, no, ich gehe unbefangen ins Neuste, neue Projekt ran und wir gucken mal, was daraus wird. Wie, wie gehst du damit um?
2: Also da bin ich jetzt lustigerweise ganz entspannt aus zwei Gründen. Ich bin nicht allein diesmal. Es verteilt sich auf zehn Schultern. Zehn Schultern können schon mehr aushalten als eine Schulter. Und da arbeiten einfach grandiose Menschen mit. Und denen vertraue ich, dass selbst wenn mein Name und auch von meiner Buchpartnerin der Name drüber steht, weil wir die Konzeption gemacht haben und viel natürlich auch eigene Leistungen in das Buch reingebracht haben, da vertraue ich diesen grandiosen Menschen, die da mitarbeiten, dass die tolle Inhalte liefern. Und wir sind ja schon recht weit. Und deswegen habe ich da gar keine Bedenken. Ja, es wird immer wieder Leute geben, die das ein oder andere nicht mögen, aber nochmal, da das jetzt auch auf mehrere Schultern verteilt ist, denke ich mir, sind wir im Team dann buchstark und kriegen das auch gemeinsam dann ganz gut hin. Ne? Oder im Ernstfall weinen wir gemeinsam oder was auch immer. Ne? Also irgendwie ist es zumindest dieses Wir-Gefühl, ist schön, dass das diesmal dabei ist. Ne?
0: Perfekt. Miriam, möchtest du den Menschen, die uns hoffentlich bei diesem Talk auch ein bisschen zugehört haben und für sich auch ein bisschen was mitgenommen haben, noch etwas mit auf dem Weg geben, was noch nicht erwähnt ist?
2: Vielleicht eigentlich aus der, der Brille auch einer Fachbuchleserin heraus. Also wenn jemand ein, ein Buch schreiben möchte, äh würde ich einfach nur empfehlen, dass nicht nur die Fachlichkeit berücksichtigt wird, sondern dass man auch eine gewisse Haltung mitbringt, die da heißt, ich möchte andere auch begeistern und mitnehmen und ich möchte anderen auch eine Lesefreude bereiten und ich möchte andere auch motivieren. Was mir bei manchen Fachbüchern manchmal auffällt, ist, dass es einfach fachlich sehr, sehr runtergeschrieben wird, manchmal auch kuratiert und ich jedem aber raten kann, weil das auch das Feedback war, was ich zum Teil bekommen habe, versucht ein bisschen anders zu sein, versucht nicht nur an die Fachlichkeit zu denken, sondern versucht wirklich zu sagen, ich krieg euch. Ich, ich weiß, wie ihr tickt, ich weiß, was ihr gerade braucht und ich weiß, in welcher Situation ihr seid. Also Stichwort auch, ihr dürft gerne Empathie ins Fachbuch reinbringen. Also äh, Empathie in einem Fachbuch ist durchaus erwünscht. Traut euch das. Ja, traut euch, empathisch zu sein äh, und äh, da die Leute auch ein bisschen auf der emotionalen Reise mitzunehmen.
0: Deine ganzen Möglichkeiten, kontaktiert zu werden, schreiben wir selbstverständlich mit in die Show Notes. Da ist natürlich die am Anfang genannte Internetseite zu nennen und natürlich auch die Möglichkeit der, der Kontaktaufnahme über LinkedIn, denke ich. Die werden wir ebenfalls mit reinsetzen, zumindest so, dass man ihr folgen kann. Und natürlich sei allen Menschen da draußen auch der Hinweis gegeben, folgt den News rund um die dritte Auflage also es wird spannend, denn seit der letzten Auflage ist mit Sicherheit einiges zu ändern gewesen. In der Regel haben in unserem Podcast nicht nur unsere Gäste, sondern auch Frank immer das vorletzte Wort. Und ich komme dann nochmal zum Schluss. Ja, es war sehr interessant
1: in die Details des Schreibens und auch in die Quälereien reinzuhören, die man so mit sich zu tragen und zu schleppen hat, wenn man ein Buch schreibt. Das fand ich klasse. Ich freue mich ganz persönlich auf die dritte Auflage äh, und bin gespannt, was die äh, Neues bringt. Ich bin aber auch gespannt auf euer neues Projekt und sage ganz herzlichen Dank für den offenen Austausch, für das Hineinschauen dürfen, für das Hinter die Fassade blicken dürfen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse überhaupt an dem Thema ne, und an mir.
0: Selbstverständlich. Bei diesem Thema nicht nur, sondern auch bei dem Buch Gar keine Frage und bei dir als Person natürlich ebenfalls nicht. Mir persönlich hat am meisten gefallen tatsächlich den Teil, den Frank auch gerade schon gesagt hat, auch mal den etwas kritischen und den leiden den Blick darauf zu werfen. Es sieht immer so einfach aus, wenn Menschen anschließend das Buch fertig in der Hand halten und in die Kamera lächeln und ein Selfie auf LinkedIn posten und sich über das Buch freuen. Aber was davor passiert ist, dass ist den meisten Menschen nicht bewusst. Deswegen schön, dass wir den Einblick mal kriegen konnten und für euch da draußen sei natürlich gesagt, auch wir freuen uns über Feedback, also bleibt gerne auch uns gewogen und schaut euch auf unseren Kanälen um, hört mal wieder rein, hinterlasst ruhig einen Audiokommentar auf social media schnackde Wir freuen uns auf euch in einem Live oder als Hörende in den Podcasts. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.